0: Was ist eigentlich kognitive Dissonanz? Wie reagiere ich, wenn es aufgrund meiner veganen Ernährung zu Konflikten kommt? Und was ist gewaltfreie Kommunikation? Wie nutze ich sie richtig? All diese Fragen kläre ich im Interview mit der Mobbing-Mentorin Dagmar Rothfuß Und am Ende lüft mir sogar noch eine kleine Überraschung. Ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hi und herzlich willkommen zu Not Not Vegan. Ich bin Caro und gemeinsam machen wir uns auf den Weg hin zu einem bewussten veganen Leben. Ja, wir haben jetzt die erste Woche Deutschland hinter uns und sind quer durch Deutschland gereist, um unsere Liebsten zu besuchen. Und dabei gab es die ein oder andere Situation, wo über unsere Ernährung ein kleiner Witz gerissen wurde. Sicherlich hast du das auch schon mal erlebt und vielleicht warst du auch schon in ganz anderen Situationen, wo du, ja, harter Kritik ausgesetzt warst, ähm, langen Diskussionen oder gar beleidigt wurdest und wie man damit gut umgehen kann, das frage ich heute die liebe Dagmar Rotfuß, die ich heute bei mir im Interview habe. Dagmar ist selbstgenannte ähm, Mobbing-Mentorin und was das genau ist und wer sie überhaupt ist, das erfahren wir jetzt gleich. Ganz viel Spaß mit diesem Interview. Liebe Dagmar, ich freue mich so, dass du heute mit mein, ja, meine Gästin bist, mit an Bord bist und stell dich doch erstmal vor.
2: Ja, wenn ich kann ich freue mich auch so sehr. Das ist ehrlich so schön. Danke für deine Einladung. Ich bin Dagmar, ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich bin geborene Badenerin, aufgewachsen und mein ganzer Lebenslauf war in der Stuttgarter Umgebung. Mein Mann und ich leben mit zwei Katzen im Bottwartal, das ist in der Heilbronner Nähe. Ich liebe die Farbe Orange. Ich liebe Sonnenblumen und das Meer. Ich liebe Tiere sehr. Das hat uns auch zusammengeführt, liebe Caro, denn durch meine Tierliebe lebe ich seit 2013 vegan. Genau im elften Jahr jetzt. Und Authentizität ist mir wichtig. Authentisch sein ist mir wichtig. Und
1: ja, das bin ich. Jetzt hast du ja einen ganz, ganz interessanten Beruf. Du bist Mobbing-Mentorin. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Ja, danke für deine Frage. Das ist einzigartig. Den Titel habe ich mir selber gegeben. Den gibt es so gar nicht. Für mich ist eine Mentorin oder ein Mentor jemand, der Menschen davon partizipieren lässt, was die eigenen Erfahrungen waren und die eigenen hilfreichen Wege auch jemand, der andere Menschen teilhaben lässt an dem, wie ein Weg vielleicht beschreibbar ist und wie Brücken gebaut werden können, die betreten werden können. Und das Thema Mobbing ist für mich schon sehr lange wichtig. Ich habe das begleitet in der Arbeitswelt, habe dadurch Aus- und Weiterbildungen, bin selber von Mobbing betroffen gewesen in meinem Leben, in der Schulzeit das erste Mal, dann in meiner Ausbildung und in der Arbeitswelt war ich leider auch von Mobbing betroffen und ich habe selber Mentoring gemacht und bin ausgestiegen aus meiner Mobbing-Situation und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben auch Menschen zu unterstützen und Organisationen zu unterstützen, die sind mir genauso wichtig, weil da passiert es ja auch ganz oft.
1: Ja, magst du noch einen kleinen Einblick in deine Arbeit geben? Du hast gerade schon die Arbeitswelt genannt, aber Mobbing tritt ja nicht nur in der Arbeitswelt auf, sondern teilweise auch in privaten Situationen unter Freunden in der Familie. Begleitest du diese Personen auch?
2: Ja, und das sehr gern. Mobbing kann genauso gut im privaten Umfeld stattfinden, das stimmt, in Familien, im Nachbarschaftsumfeld auch nicht selten, in Vereinen und es ist wirklich, überall wo Menschen zusammen sind, können wir Konflikte haben und das ist auch fein und das ist ganz natürlich und normal, die haben wir alle. Ich als vegan lebende Person habe sehr viel Konflikte, allein durch meine Lebensweise, und Mobbing ist dann eben auch nochmal eine andere, ist einfach, also Konflikte kann man ganz klar von Mobbing unterscheiden und dieser Unterschied, darüber sprechen wir nachher noch, der ist auch wichtig, den zu tun und zu erkennen. Und Mobbing kann überall da passieren, wo Menschen miteinander zu tun haben und wo eben die Fairness komplett das Feld verlassen hat. Auf den Satz kann ich es runterbrechen.
0: Ja. Mm,
1: yeah. Ich hatte ja eingangs gerade die kleine Situation schon beschrieben, dass wir die Tage den einen oder anderen Witz ertragen mussten. Ich selber habe mich auch schon in sehr, sehr langen und harten Diskussionen wiedergefunden und habe sie auch teilweise beobachtet. Ähm, jetzt kann man trotz allem diese Situation nicht mit Mobbing vergleichen. Kannst du nochmal ganz deutlich den Unterschied sagen zwischen Mobbing, Hate und Konflikten? Das sind natürlich alles so ineinander fließende Begriffe, aber dennoch so unterschiedliche Stufen, würde ich sagen, oder? Also die,
2: die Unterschiede zwischen Konflikten und Mobbing sind ganz wichtig, das auseinanderzuhalten und zu erkennen, um was geht es hier. Bei dem Konflikt ist das, was da auftritt zwischen Zwei oder mehr Menschen ist absichtslos und passiert. Geht einher mit unterschiedlichen, vielleicht auch Gefühlen, weil die eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Konflikte können durchaus konstruktiv sein und es ist auch wünschenswert, weil wir uns selber besser kennenlernen, wir lernen unser Gegenüber besser kennen. Konflikte können Wärme erzeugen, wenn wir die gemeinsam konstruktiv lösen. Beeinträchtigungen im Fühlen, Denken und Handeln machen auch Konflikte aus und, und das ist ganz wichtig, der Bereitschaft zu, zum Konsens. Wir wollen auf Augenhöhe mehr oder weniger das Ding gemeinsam lösen und uns da wieder zusammenfinden. Die Bereitschaft ist gegeben. So, Das ist der Part Konflikte und Mobbing, da geht es wirklich, das ist eine andere Nummer. Bei Mobbing geht es, nicht um einen gemeinsamen Konsens, sondern es geht um System. Mobbing hat ein System, Mobbing ist absichtsvoll. Es geht um ein Machtungleichgewicht, es geht um Is Isolation, es geht um Machtmissbrauch, um Schädigung der von Mobbing betroffenen Person. Das Ziel ist ganz oft, dass er oder sie geht. Das ist auch fast immer bei Mobbing dahinter. Je nachdem, in welchem in welchem Bereich das stattfindet, gibt es ja immer Möglichkeiten, ein System zu verlassen. Und Hate ist ganz ähnlich, also es ist auch ausnahmslos destruktiv. Es hat ganz viel auch mit Anonymität zu tun. Erleben wir sehr viel auf den sogenannten Social Media Kanälen, die gar nicht immer so Social Media sind, weil unter Underscore XYZ und noch ein paar Nummern verbirgt sich halt irgendjemand. Da ist kein Klarname. Die Leute haben ganz oft private Accounts. Und es ist, ja, also Hate ist einfach auch
1: destruktiv bis zum Anschlag. Mhm. Mhm. Ja, oft weiß man da auch gar nicht so richtig, wer da dahinter steckt, oder? Bei Hate, das ist dann nochmal noch eine Stufe höher als Mob Mobbing, kann man das so sagen? Das würde ich so
2: nicht sagen, weil wir haben ja Mobbing oft in unserem Alltag, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, Familie, Privat, Verein oder auch in der Arbeitswelt. Das heißt, es ist viel näher an uns dran unter Umständen. Bei Hate ist es dann vielleicht doch auch eher so, dass wir dann sagen können, gut, ich mache jetzt mal einfach mein Handy aus oder so. Kommt natürlich drauf an, ob das dann ne, auch schon mit privaten Nachrichten einhergeht und, und, und. Wenn das jetzt quasi diese ganzen Kommentare sind, irgendwie Hate oder so, dann denke ich, jo. Und ja, ich ignoriere das dann auch teilweise. Es ist nicht so, dass ich das nicht kenne und nicht auch schon selber erlebt hätte. Jetzt Mobbing, das, da befinden wir uns meistens physisch in dieser Welt, in diesem System. Und das ist für mich dann, da können wir nicht so auf Abstand gehen. Jedenfalls nicht so zeitnah, wie wir es bei Hate können auf Social-Media-Kanälen.
1: Jetzt bist du ja nicht nur Mobbing-Mentorin, sondern auch Veganerin. Magst du uns mal mit auf deine Reise nehmen? Wie bist du Veganerin geworden?
2: Ja, wirklich gern. Ich habe tatsächlich einen ersten Versuch gehabt. Ich habe irgendwann gedacht, Oh, jetzt werde ich Vegetarierin. Das war so Mitte der 2000er Jahre. Und das habe ich auch etwa ein halbes Jahr durchgezogen. Und dann bin ich wieder umgefallen und das war super schade. Und dann habe ich diese kognitive Dissonanz wieder wachsen lassen. Und so richtig, richtig fest und massiv stand diese Mauer wieder an meiner Seite viele Jahre. Und etwa fünf, sechs Jahre später habe ich, mein Mann hat mir ein Buch geschenkt von einem Landtierarzt und da war ein Kapitel beschrieben, von den Schweinen im Schlachthof. Und die Industrie nennt diese Tiere, die sich in dem heißen Borstenbad wiederfinden und bei Bewusstsein Matrosen. Und diese, diese Einordnung fühlende Lebewesen, die in einem kochend heißen Wasser entweder aufwachen oder nie, nie, wie soll ich sagen, betäubt waren, das hat mich so schockiert. Ich habe so geschrien, als ich das gelesen habe. Mein Mann dachte, mir ist was zugestoßen. Der kam angeflitzt und es war Ground Zero. Ab dem Tag habe ich gesagt, das war's. Ich esse es nicht mehr. Und ich habe auch mich direkt weiter bewegt. Ich habe gewusst, da ist noch mehr. Das geht nicht nur darum, keine, ja, Tiere mehr auf meinen Teller zu legen, sondern da ist noch mehr dahinter und das hat mich angetrieben und ich war, ich war wirklich die Einzige in meinem ganzen Umfeld, es gab niemand, da war ich
1: und ich war sehr entschieden,
2: das so zu tun.
1: Ja, super spannend. Ich erlebe das tatsächlich ganz oft, dass immer solche Schlüsselsituationen, in deinem Fall war es jetzt ein Buch, bei mir war es zum Beispiel ein Artikel in einer kostenlosen Zeitung, der mich völlig aus der Bahn geworfen hat und die, was diese kleinen Momente doch bewirken können, ähm, wie viel Veränderung sie, sie ja, herbeiführen können, das finde ich immer, wow, da komme ich immer ganz Gänsehaut
2: ja, und das ist auch wirklich das Thema, tell your own story.
1: Jetzt hast du gerade schon gemeint, dass du zu Beginn die einzige Veganerin warst, in deiner Familie und Freundeskreis. Hast du denn auch dann Kritik oder Diskussionen erlebt?
2: Ja, haufenweise, wirklich haufenweise. Also ich habe alle möglichen Ausprägungen erlebt davon. Und ich kann auch sagen, in der Familie war es tatsächlich... Für alle leichter als in hochkomatan nur ich vegan war und als mein mann dann ein paar jahre nach mir auch vegan wurde das war eine, eine andere herausforderung für alle jetzt war das war wirklich das hat auch es hat auch auswirkungen gehabt tatsächlich also da gab es auch wirklich eine distanzierung teilweise zu manchen Familienmitgliedern, die von uns so nicht gewollt war, auch nicht initiiert war und das ist, da ist die kognitive Dissonanz sichtbar nach außen, ja, weil wir, wir leben das vor, wir predigen niemand, gar nichts beim Essen oder bei der Lebensweise, wir leben vor, wenn Fragen kommen, beantworten wir die gerne und es ist eine Herausforderung, ja,
1: ja, ich, ich habe das die Tage auch erlebt. Alleine die Tatsache, dass ein Gegenüber weiß, dass du dich vegan ernährst, führt manchmal schon zu Konflikten, die ja völlig äh, aus dem Gr also Grundlos teilweise für mich entstehen. Das ist ja, ich konnte das lange Zeit überhaupt nicht einordnen. Mhm. Ja, wie würdest du es jetzt einordnen nach eurer Reise? Was denkst du, ist dir begegnet? Ähm. Also ich muss sagen, auf unserer Reise, in, wir waren jetzt in Südeuropa, ist es eine überraschend tolerantere Welt. Also die Menschen, es gibt ein viel größeres veganes Angebot, finde ich. Und es ist viel selbstverständlicher, dass man sich vegan ernährt. Wir waren in Spanien bei einer Familie eingeladen. Und ganz klassisch dachte ich so, Gott, was kommt jetzt? Ne? Aber nein, das Gericht musste nicht mal abgeändert werden für uns. Es war von vornherein und quasi schon immer vegan muss ich zugeben, habe ich jetzt so in Deutschland selten erlebt. Also da ist dann doch immer wieder das vor allen Dingen Thema Milch und, und Käse, was da sehr schnell aufkommt, wo man dann sagen muss, ja, aber das essen wir auch nicht, weil hm, 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 aus den und den Gründen und dann steht man sehr schnell in dieser Konfliktsituation, sage ich mal. Und dort war das irgendwie, die kam gar nicht auf, zum Beispiel. Und das ist... Das ist eben dann, wenn diese Diskussionen anfangen
2: in der Familie und so, das ist immer wieder Karnismus. Wir leben in einem karnistischen, in einem karnistischen das sind Zungenbrecher, System und das wird verteidigt, ja.
1: Jetzt fiel immer schon mal der Begriff kognitive Dissonanz. Ähm, denn Mobbing und Veganismus, ja, da gibt es ja eine Gemeinsamkeit, Es gibt da so ein paar Überschneidungen. Magst du das mal näher erklären? Ja, gern. Das tatsächlich ein wichtiges Thema ist auch
2: und beide Themen betrifft, sowohl die vegane Lebensweise als auch das Thema Mobbing. Die kognitive Dissonanz ist wie so eine Art Mauer, die erwächst und hinter dieser Mauer verstecken wir die Dinge, die uns bei Lichte betrachtet an unsere Grenzen führen würden oder unsere Werte welt das nicht zulassen würde, das so zu tun. Das ist dann ein inneres Spannungsgefühl. Wir fühlen uns unwohl und wir haben das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Und wir tauchen da aber nicht ein und wir schauen da auch nicht rein, weil wir dann auch ein Gefühl haben oder entwickeln können, dass es das so eine Box der Pandora ist. Wenn wir die aufmachen, dann gibt es vielleicht keinen Weg zurück, oder uns wird dann mit voller Breitseite klar, was hier läuft. Und deswegen rühren wir da lieber nicht.
1: Ich habe ähm, lange Zeit immer nicht verstanden, warum wir so missverstanden werden und warum andere Menschen so handeln, wie sie handeln, bis ich dann auf das Konzept der kognitiven Dissonanz gestoßen bin. Und ich nutze das tatsächlich jetzt in meinem Alltag ganz viel, um auch ein Verständnis zu entwickeln und eine Sympathie für mein Gegenüber, sozusagen, wenn er einfach nach Werten lebt, die ich nicht teile. Also von daher finde ich es ganz wichtig, dass man das Konzept der kognitiven Dissonanz immer wieder sich vor Augen führt. Ja. Genau. Das ist tatsächlich
2: auch da geht's auch dann da kommen wir ja noch dazu, die gewaltfreie Kommunikation ist immer auch Empathie für mich selber und für mein Gegenüber, mich in die Schuhe reinzustellen, ist wirklich auch ein Game Changer. Und es ist schön, dass du das gerade auch so gesagt hast, Caro, weil es ist wirklich auch wichtig, zu versuchen, die andere Person zu verstehen, vielleicht auch nachzufragen, um es verstehen zu können. Und ja, da bin ich wieder bei dem Thema Tell Your Own Story. Das ist dann, wenn die Leute einfach sehen und erleben können und hören können, wie wir selber wir kamen ja auch nicht als VeganerInnen auf die Welt in den allermeisten Fällen, zumindest ich ganz bestimmt, leider gar nicht. Und dann ist es eben einfach auch nahbarer.
1: Jetzt habe ich dir vorhin schon von unserer Situation erzählt. Und ja, natürlich, um solche konfliktreichen Momente zu entschärfen, besonders auch noch, wenn vielleicht Kinder mit am Tisch sitzen, ist es wichtig, die richtigen Worte zu wählen. Hast du so ein paar Tipps, wie man in diesen Situationen richtig kommuniziert? Du hast gerade schon das Stichwort gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel in den Raum gegeben.
2: Ja, mein, mein Baby, mein Steckenpferdchen, das ist wirklich auch, ich beschäftige mich seit zehn Jahren etwa mit der gewaltfreien Kommunikation und ich habe eine ganz andere Möglichkeit für mich gefunden, Themen anzusprechen mit Konflikten umzugehen und wenn wir es gar nicht so auf dieses Level ziehen wollen, die gewaltfreie Kommunikation sind so ein paar Punkte immer hilfreich in der Kommunikation, ganz ohne die gewaltfreie Kommunikation oder GFK genannt, da reichen ich Botschaften. Also zum Beispiel zu sagen, ich, ich habe das Gefühl und nicht du bist und deswegen, sondern ich mir da das ist eben nicht das ist eben nicht konfrontativ sondern dann nehmen wir die andere Person holen wir da ab wo wir gerade stehen und wertschätzend einfach wertschätzend bleiben und ganz oft passieren so ganz schnell irgendwelche Reaktionen in der Kommunikation Bing! die das Reptilienhirn schießt mitten rein und dann Fight Flight oder Freeze dann geht gar nichts mehr und wenn wir uns zum Beispiel vornehmen, wohlwollend zu sein und uns vornehmen, da gut zu kommunizieren, sind wir schon mal nie, nicht ganz so schnell, würde ich annehmen. Und das ist unglaublich hilfreich, nicht gleich was rauszu, nicht gleich was zu entgegnen, sondern vielleicht auch mal zuhören oder mal ganz kurz reflektieren. Und das Wohlwollen ist so unglaublich wichtig möchte ich eine Türe öffnen oder möchte ich sie schließen und es kann aber auch sein die Türe schließt sich dann dauerhaft und möchte ich das wir sind soziale Wesen wir brauchen einander
1: ja also ein super wichtiger Hinweis und ich finde man sollte sich man sollte so ein bisschen vorausschauender agieren du hattest gerade schon dieses verbildlicht mit Tür zuschlagen oder die Tür aufmachen sozusagen und ich versuche mittlerweile immer so ein bisschen das vorausschauend mit einzubringen. Also wenn zum Beispiel ähm, eine Familienfeier geplant ist oder so, dann bringe ich immer schon so einen Kuchen oder einen Salat mit. Jeder weiß auch, dass er dann vegan ist. Also ich mache das auch nicht versteckt oder geheim oder so, manchmal auch sogar ein Schildchen hin, dass jeder Bescheid weiß und das hilft zum Beispiel auch meinen Kindern ganz sehr, weil sie immer dann wissen, aha, also das ist definitiv vegan und bei dem anderen muss ich vielleicht nachfragen oder sowas, also ich, ich schaffe da so einen, so einen kleinen Safe Space zum Beispiel für sie, sodass zum Beispiel auch meine Kinder gar nicht erst in diese Situation kommen, sich vor anderen zu rechtfertigen, warum sie jetzt zum Beispiel keine Milch trinken, sondern dass auch sie das einfach vorleben können.
2: Ja, das finde ich ganz toll. Genau, und Rechtfertigung ist auch eine Sache, das schwächt unsere Position. Erklärend oder beschreibend ist hilfreich und es ist aber natürlich auch klar, wenn in solchen Situationen kommen dann auch ganz schnell so Diskussionen auf und wir haben das Gefühl, uns zu rechtfertigen. Es ist ganz wichtig an der Stelle, unseren Kindern einen Safe Space zu schaffen. Wir können sie leider nicht vor den Herausforderungen auf dieser Welt beschützen. Das geht leider nicht. Was wir machen können, ist unseren Kindern zu Hause den Raum und den, die Liebe schenken, dass sie ihren Akku wieder auffüllen können, dass sie selbstwirksam und bestärkt wieder rausgehen in den Alltag. Wir machen das, indem wir wertschätzen, kommunizieren und es auch vorleben. Eine Vertrauens volle Umgebung schaffen und auch Schutz und auch, wenn das jetzt in einer fremden Umgebung ist, vielleicht wo mit Kindern solche Gespräche geführt werden, ist eben immer auch wichtig, dass das Kind sich darauf verlassen kann, das bleibt hier an der Stelle, das bleibt hier in dem Raum. Und ja, die Persönlichkeit auch zu schützen und das dann nicht irgendwo anders wieder zu erzählen, sondern das Kind braucht auch einfach das Gefühl hier kann ich wirklich sein, hier kann ich reden über das, was mir begegnet. Hier bekomme ich dann auch Feedback, hier werde ich aufgefangen, gehalten. Ich kann mich stärken.
1: Sehr schön. Jetzt hast du vorhin schon von deinem Steckenpferd der gewaltfreien Kommunikation äh, erzählt. Und ich persönlich lese mich da gerade so ein bisschen ein für mich. Ich habe das Konzept jetzt in Portugal über eine kalifornische Familie kennengelernt. Und seitdem ist das so ein bisschen, ja, mein, mein Hobby, na, abends dann äh, mich da reinzulesen. Ich finde das super, super spannend und würde mich freuen, wenn du das Konzept der gewaltfreien Kommunikation noch mal vorstellst. gern Caro. Das ist wirklich interessant, weil Dr. Marshall Rosenberg, der die
2: gewaltfreie Kommunikation kreiert hat, war US-Amerikaner. Und er war Psychologe und Psychiater. Er ist 2015 verstorben. Und die Ziele, die er hatte mit der gewaltfreien Kommunikation, war, Muster aufzulösen, die wir so haben, die Abwehr, Gewalt und den Widerstand zu reduzieren in der Kommunikation und in der Interaktion, Wertschätzung und Aufmerksamkeit zu fördern und dass wir unser Einfühlungsvermögen und das Potenzial, das darin steckt, erkennen und dass wir, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, klären und abgrenzen voneinander, was beobachte ich, was fühle ich da, was ist mein Bedürfnis und wie gehe ich damit um.
0: Mhm.
2: Ja, das ist eine Herzenssprache. Gewaltfreie Kommunikation geht es ganz viel um Verbindung eben auch.
1: Sag mal, was ist denn jetzt, wenn ich liebevoll in der Ich-Botschaft kommuniziert habe, ein Safe Space für alle geschaffen habe, die gewaltfreie Kommunikation angewendet habe und ich dennoch in eine Situation gerate, die zu eskalieren droht. Ähm, was kann ich dann tun?
2: Ja, das kommt häufig genug vor und gerade in emotionalen Themen. Und die vegane Lebensweise ist eine emotionale Herausforderung in Interaktion und in der Kommunikation. Zuallererst mal mein allererster oberster, meine oberste Empfehlung ist, auf die Bremse zu treten. Das Stoppschild imaginär sich vor Augen holen und nicht direkt antworten und zack, irgendwie was entgegnen, sondern vielleicht mal ganz kurz aus der Situation gehen. Wertschätzung, auch wenn das Gegenüber das vielleicht dann an der Stelle schon nicht mehr zeigt, ist es trotzdem für uns dann an der Stelle Leading by Example ein gutes Beispiel zu geben und wirklich uns so gut wie möglich darauf zu besinnen, wie möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich jetzt hier agieren? Und das ja das Stopp ganz vorne ist meine... Empfehlung an der Stelle.
1: Und wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel zwischen zwei ja, Familienmitgliedern die Situation hoch, hochkocht, was würdest du raten? Soll ich mich mit einmischen? Soll ich ähm, zurücktreten, den Raum verlassen, die Flucht ergreifen? Was redest du?
2: Ja, also es ist für mich immer so, in so einer Runde, wo zwei Menschen dann in einen Konflikt geraten. Wir gehen jetzt mal davon aus, das ist jetzt ein Konflikt zumindest an der Stelle noch. Dann würde ich als Beobachtende sagen, was ich sehe und würde dann auch vielleicht darauf hinweisen, dass wir uns ja hier auch in einem, in einem anderen Rahmen vielleicht unterhalten können. Und eventuell macht es auch Sinn, einfach dann zusammen den Raum zu verlassen, um das draußen zu klären, weil das kann sonst so eine Massenveranstaltung werden. Und dann sind wir ganz schnell wirklich auch bei, Großen Konflikten und das Thema Veganismus ist eben ein Thema, das sehr viel mit Emotionen verbunden ist auf allen Seiten. Und da ist die Deeskalation an der Stelle echt wertvoll. Das heißt, dann vielleicht auch die andere Person zu bitten, können wir rausgehen und es zusammen mit uns ausmachen, also eben nicht hier ne, vor Publikum und so, weil da gibt es dann Leute, die werden dann vielleicht noch Kommentare abgeben, die nicht hilfreich sind. Solche Dinge passieren ja auch. und dem würde ich vorbeugen, indem ich das nach außen verlagere. Und um eine Pause bitten. Das macht immer auch Sinn, ne? dass alle mal kurz durchatmen und vielleicht auch die Leute einzeln den Raum verlassen und sagen, komm, wir verlegen das, wir haben jetzt heute Weihnachten, können wir dann und dann noch mal Kontakt aufnehmen und das dann auch verbindlich gestalten, dass das Thema nicht so unausgesprochen zwischen den Leuten bleibt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Tipp, also besonders so an so Familientagen, sei es jetzt Weihnachten oder auch Geburtstagen oder so, kann das natürlich immer sehr, sehr schnell hochkochen und ich musste, es war ein langer Prozess für mich zu lernen, dass wenn ich an solchen Tagen quasi den Veganismus an die zweite Reihe stelle, und eben nicht darüber spreche, dass ich es jetzt total blöd finde, dass hier Ostereier hängen oder dass ich es überhaupt nicht verstehen kann, warum jetzt da ein normaler, in Anführungsstrichen, Kuchen gebacken wurde mit Milch und Eiern und dass ich das total daneben finde. Ähm, weil man kann das doch auch mit Hafermilch machen und dann, ne, dann tritt ja so eine Lawine los. Und ich musste für mich ähm, wirklich lernen zu sagen, auch wenn ich das jetzt an diesem Tag nicht thematisiere, verrate ich nicht meine Werte. Also... Das war ein sehr langer Schritt tatsächlich für mich. Und das dann wirklich auch später zu sagen, wir besprechen das später an einem anderen Tag, zu zwei zum Beispiel nur, ja, das hat gedauert. Ja, und es ist ganz toll, dass du es erkannt hast und dann
2: auch anders gemacht hast. Weil es das Ding wird unglaublich groß und da mischen dann so viele auch Persönlichkeiten mit rein. Und wir können auch nicht ein Thema mit, so vielen Menschen gleichzeitig regeln. Da werden wir kein Verständnis schaffen können. Das, da geht es dann wirklich nur um, um, um quasi allein auf weiter Flur. Das wird nichts. Also da lieber, wie du es dann auch machst heute, sagen, Kommen wir vertagens Oder kommen wir gehen raus. Oder kommen wir können uns auch in einen anderen Rahmen zusammen spazieren gehen. Würde ich immer empfehlen. Wenn wir gemeinsam uns gleichzeitig in eine Richtung bewegen dann kann ganz viel Positives entstehen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass man, das war auch ein Lernprozess für mich, zu erkennen, dass ich so viel, viel mehr für den Veganismus und so wird auch für die Tiere tun kann, wenn ich die Person in einer ruhigen, entspannten Situation zum Beispiel abhole und nicht irgendwie zwischen dem äh, Silvester-Cocktail oder während der Geburtstagsfeier... Ja,
2: und ich kann sagen, ich habe mich vor zwei Jahren sehr tief weitergebildet. Zu dieser Kommunikation, jetzt on top noch aufgesetzt zu meiner gewaltfreien Kommunikation und meinem Kommunikationsverständnis, war eben nochmal ein halbes Jahr lang mein Ansatz, wie können wir die Kommunikation zwischen vegan lebenden und nicht vegan lebenden Menschen verbessern, so dass wir uns annähern können und nicht die ganze Zeit trennende Dinge entstehen. Und da ist es eben auch wichtig, von uns selber zu erzählen. Wenn wir jetzt irgendwo hingehen und sagen, ich sehe ja hier das alles, wir leben in einer unveganen Welt, ich sehe alles überall, ich sehe auch die Ostereier liegen und wenn ich irgendwelche schönen Grafiken gestaltet habe für Ostern, ich habe nichts genommen, wo Ostereier liegen. Ich habe dann so so Moorrüben, die so eine schöne Schleife hatten, ins Gras gelegt. Ich achte da auch drauf. Ich kann das ganz gut verstehen, Caro. Und es ist eben auch, das ist für Schritt für Schritt, wir können quasi, wenn wir kommen und sagen, das und das und das ist alles nicht gut, es ist wirklich auch, wir erreichen mehr, wenn wir sagen, das finde ich schön und danke dafür und ich kenne das auch, die ersten ja. Feiern waren auch so, ja Dagmar, ich habe nichts für dich, du musst halt selber kommen, wie, ja. gucken, wie du, jetzt werde ich schwäbisch, das ist immer, wenn es emotional wird, <lacht> fallen wir besonders in unserem Heimatdialekt zurück, Der ist in meinem Fall schwäbisch, dann ich kenne das auch und dann hat es aber geändert. Dann gab es doch mal ein Pesto. Am Anfang gab es ein Pesto mit Parmesan. Das war ein Glas. Das konnte ich zulassen. Es gab aber zwei. Dann konnte ich das andere nehmen und da zugreifen. Und ich habe natürlich auch immer Zeug dabei gehabt. Und oft war es so, dass meine Nudelsalate zum Beispiel schneller, also da muss ja. ich gucken, dass ich selber noch was krieg.
0: Ja.
1: Also das, das ist irgendwie, das kenne ich komplett. Ich habe immer das Gefühl, egal wie viel ich mache, mein veganer Salat oder Kuchen ist immer als erstes leer. Also ich muss mir jetzt auch mal angewöhnen, mich davor zu drängeln, damit ich überhaupt was abkriege. <lacht> ähm, ich fand das so schön gerade, was du gesagt hast. Ähm, es ist vielleicht auch noch ein schöner oder wichtiger Punkt, sich in der Kommunikation darauf zu besinnen, dass es auch Gemeinsamkeiten gibt. Es ist so leicht, und so leben wir auch in unserer heutigen Welt, Dinge voneinander zu trennen. Also die Schublade aufzumachen, der eine mhm. kommt da rein, der andere kommt da rein und Schublade zu. Dadurch kann aber keine Kommunikation mhm. zum Beispiel entstehen. Wenn wir uns aber darauf besinnen, dass im tiefen Herzen, glaube ich, möchte jeder, dass es allen und auch den Tieren gut geht. Also dieser gemeinsame Wert von einer friedlichen Welt, den trägt, glaube ich, jeder in sich. Und ich glaube, es Hilft sehr in der Kommunikation, auf diese gemeinsamen Werte sich zu besinnen und darauf die einzugehen?
2: Ja, und wir Menschen mögen fast ausnahmslos Tiere und dann halt die klassischen in Hochkommata-Haustiere und da machen wir eben die Unterscheidung Hund, Katze, vielleicht noch irgendwie Hase, Papagei oder so und dann wird eben diesen Tieren in der, in der Tierindustrie wird eben diese Individualität abgesprochen und das schaffen wir wiederum mit der kognitiven Dissonanz, die macht es möglich, dass wir diese Unterscheidung hier machen. Und wir wir wollen ausnahmslos, fast alle Menschen wollen, dass es Tieren gut geht. Es sei denn, die Leute sind, na, da gibt es dann Diagnosen dafür und das sind aber wirklich die wenigsten. Nur wie machen wir das, damit wir sie trotzdem essen können? Wir müssen da eine Unterscheidung, ein Level herbekommen, wer ist quasi mehr wert? Und das sind dann in dem Fall wir. Und... Das ist kognitive Dissonanz und das ist eben dahin, wenn wir dahin spüren würden und auch das zulassen würden, dass das mit Schmerz verbunden sein kann, wenn wir wirklich mal hinschauen, dann wäre der erste, der nächste Schritt schon gemacht. Weil wir Menschen brauchen auch kleine Einheiten, wir brauchen kleine Schritte, damit wir sie gehen können. Wenn jemand hört, Ah, Veganismus und dann ist ja die typische Antwort, dann kann ich ja nichts mehr essen, weil die Leute wissen dann wirklich nicht, was Was könnte das denn dann noch sein, was bleibt denn da noch übrig. Jetzt haben wir ja aber in 2023, wir haben ja alle Alternativen in allen Supermärkten. Wir müssen gar nicht mehr den verstaubten Bioladen irgendwie aufsuchen, so ganz weit weg, sondern wir können überall alles bekommen. Es gibt wunderbare Möglichkeiten, alles zu bekommen und dann ist es eben einfach kleine Schritte. Wir brauchen kleine Schritte. Das ist wie, wenn ich einen Marathon laufen will, fange ich erstmal an mit kurzen Läufen. Ich kann mir ja nicht vornehmen, ich, ich laufe einen Marathon morgen. <lacht> da werde ich scheitern und so ist es da auch.
1: Ja, also das ist völlig, völlig richtig. Geduld spielt hier eine große Rolle in so vielen Bereichen und äh, insbesondere auch eben in der Kommunikation. Das kann ich auch nur, wer, wer da gerade vielleicht auch an dem Punkt steht, dass er sagt, oh, jetzt bin ich wieder, hier ist es wieder eskaliert am Armbrutstisch und es hat wieder, obwohl ich versucht habe, mich da in meiner Kommunikation alles richtig zu machen, es, es hat wieder geknallt und die Türen sind zugeflogen. Ähm, dem kann ich tatsächlich auch nur mit auf den Weg geben als persönliche Herausforderung zu sehen, sich in Geduld zu üben. Also vor fünf, sechs Jahren war das bei uns auch noch so, da wurde das Essen mit demselben Löffel umgerührt, mit dem die Bratensoße über... Ja, also mittlerweile ist es selbstverständlich, dass wir, wenn wir zu Besuch sind, wir am Tisch alle vegan essen. Also es gibt eigentlich nur noch eine Person, die dann Butter und Käse rausholt, was aber in Ordnung ist. Also da wird dann auch keine Wurst mehr auf den Tisch gelegt und das ähm, weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Also Schön, ja. ja. All diese Situationen, die wir gerade besprochen haben, sind ja immer mit einem sehr, sehr hohen Stresslevel verbunden. Jetzt ist es aber so, dass nicht nur diese Situation Stress mit sich bringt, sondern auch zum Beispiel generell die Elternschaft mit Kindern. Und auch du unterstützt ja ähm, speziell jetzt zum Beispiel Eltern darin, ein gutes Stressmanagement zu ähm, umzusetzen, aufzubauen, anzuwenden. Magst du dazu noch mal was sagen? Was ist ein Stressmanagement eigentlich? Danke, das mache ich echt gern, weil das ist total wichtig. Wir tendieren
2: oft dazu, Dinge weiterzumachen und im Hamsterrad so lange zu kreisen und überhören unsere Signale, die uns unser Körper durchaus schickt oder auch teilweise, wenn wir ja schlecht schlafen oder so, dann machen wir irgendwie weiter und Augen zu und durch. Und das führt nicht unbedingt dazu, dass wir mit Stress gut umgehen, weil wir haben alle Stress. Es ist ganz normal. Wir leben in einer Welt, die uns von allen möglichen Seiten irgendwelche Infos zukommen lässt. Wir nehmen jeden Tag sehr viel mehr Informationen auf, als die Leute vor ein paar Jahren noch in einem ganzen Jahr. Also wir, wir sind wirklich sehr... Auch in dieser schnelllebigen Zeit haben wir sehr viele Stressfaktoren. Das anzuerkennen ist schon mal eine gute Sache und dann die eigene Self-Care hoch zu priorisieren. Das ist der zweite Punkt und der ist noch wichtiger. Und das auch zu unterscheiden und zu verstehen, es ist kein Egoismus, sondern es ist pure Selbstliebe und notwendig. Es ist schier notwendig. Und ich sage das ganz gerne Müttern. Wenn Ich fliege schon ein paar Jahre nicht mehr. Ich kann mich aber trotzdem gut daran erinnern, wenn früher das gesagt hat, wenn die Masken da aus der Decke kommen und so, soll man dann eine Maske zu sich heranholen, bevor wir es dem Kind aufsetzen. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich mein Kind zuerst beschütze, was ja sicher mein Reflex ist und auch bestimmt die allermeisten Leute so handeln würden, ist es trotzdem wichtig, dass ich zuerst die Maske mir aufsetze, weil ich in dem Moment dafür sorgen kann, dass ich dann für mein Kind noch da bin. Und das ist eben kein Egoismus, sondern das ist wichtig. Weil wenn es mich aus den Schuhen haut, dann das dauert, also wenn ich erstmal draußen bin, dann dauert der Weg zurück deutlich länger. Weil wir ja schon viele Meilensteine unterwegs nicht haben kommen sehen oder gedacht haben, jo, das geht jetzt auch noch irgendwie ist sehr wichtig und es ist auch wichtig, dran zu bleiben, das zu üben, die Wichtigkeit zu sehen und auch damit Spaß dran zu gehen.
1: Dagmar, jetzt weiß ich ja schon, dass du dir für vegan lebende Eltern etwas im Vorfeld überlegt hast, um sie in stressigen, konfliktreichen Situationen mit zu begleiten. Magst du die Überraschung mal lüften?
2: Ja, das mache ich gerne. Ich lüfte jetzt das Geheimnis. Als wir uns unterhalten haben, Caro, in unserem Kennenlern-Zoom, da hattest du die spontane Idee, diese Menschen, die vegan leben und ihre Kinder ja auch dann in verschiedenen Organisationen haben und da Herausforderungen erleben, zu stärken. Und die Überschrift hattest du ganz schnell. Das war... Starke vegane Familien, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich denn meinen Teil dazu beitragen, diese Menschen zu unterstützen auf ihrem Weg und diese Herausforderungen gemeinsam anzuschauen. Und dann dachte ich, das wäre doch ganz schön, so eine Art Sprechstunde einzurichten. Und das ist genau mein Angebot. Also ein kostenfreies Angebot, das ich habe und das ich hier noch an dieser Stelle platzieren werde. Jeden letzten Mittwoch im Monat biete ich an, zwei Stunden einzuräumen für starke vegane Familien, die ihre Herausforderungen anschauen wollen, gemeinsam mit mir draufschauen, wie können sie mit dem oder dem Thema umgehen, wie können sie sich selber stärken. Ein bisschen Stressmanagement, ein bisschen Theorie und dann eben ganz viel Praxis und üben in einem Safe Space. Das ist immer mittwochs, der letzte Mittwoch jeden Monat. Und statt ist um 20 Uhr, etwa für zwei Stunden. Je nachdem, wenn noch ein paar Fragen übrig sind. Ich bleibe so lange im Forum, bis alle Fragen geklärt sind für den Abend und ich gestalte das so als Sprechstunde, als Safe Space, als Übungsraum. Wir machen das so, go with the flow, ganz ganz egal, einfach was gerade anliegt, um diesen Weg gestärkt wieder weiterzugehen. Bei mir ist es so wichtig und ich weiß um diese Herausforderungen, gerade im familiären Umfeld auch und wie kann ich da ein bisschen unterstützen. Da kam ich auf diese Sprechstunde und ich denke, das kann ein ganz guter Weg sein, um dann wieder in, die, in den Alltag zurückzugehen, gestärkt mit Ideen, wie können wir etwas vielleicht kommunizieren und vor allem, wie können wir gut mit uns selber umgehen und unsere Kinder auch da stärken und ihnen den Safe Space geben, den sie auch brauchen.
1: Ja. Ich freue mich so sehr, dass du dieses kostenlose Seminar kreiert und erschaffen hast. Es ist so ein Mehrwert für vegane Familien und ich freue mich auch schon ganz sehr auf den, auf die, den ersten Mittwoch, den wir da gemeinsam erleben dürfen. Ich selber habe ja nun schon etwas größere Kinder und ich sehe immer wieder, wie sie in Situationen geraten, die sie jetzt ohne mich meistern müssen. Und ich glaube, da kann ich noch so viel Wissen und Informationen rausziehen, um sie weiterhin zu stärken auf ihrem Weg und auch ja, uns selber als Familie. Und ich freue mich so sehr drauf und ich freue, hoffe sehr, dass das Angebot von vielen veganen Familien wahrgenommen wird. Und ähm, ja, ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du das ins Leben gerufen hast.
2: Ich habe eine Website, dagmar-rotfuß.de. Liebe Caro, ich nehme an, du verlinkst das, weil mein Name hat ja noch ein H in der Mitte und hinten zweimal ein Siegfried. Und da findet sich unter dem Reiter Kontakt ein Kontaktformular, das ausfüllen und mir schicken oder aber eine E-Mail an kontakt.dagmar-rotfuß.de. Und ich freue mich, von Ihnen und von euch zu hören, ich möchte euch gerne stärken und unterstützen, weil das ist für mich tatsächlich eine Win-Situation. Auf der einen Seite ist es dann für die Familien, hoffe ich, ein Mehrwert und hilfreich. Und es ist gleichzeitig Ehrenamtsarbeit für die Tiere, für unseren Umweltschutz, für all die Themen, die an der veganen Lebensweise noch mit dranhängen. Deshalb mache ich das so gerne. Und ja, das sind meine Kontaktdaten und Caro wird das alles in den Show Notes mit eintragen. Genau, ich freue mich über Nachrichten und von Ihnen und von euch zu hören.
0: Dagmar, ganz, ganz lieben Dank für dieses Interview und für deine Zeit. Wenn du jetzt noch Fragen hast oder vom Mobbing vielleicht sogar betroffen bist, dann schau gerne auf Dagmar, ihrer Homepage vorbei oder ihrem Instagram-Kanal. Auf ihrer Homepage findest du im Übrigen auch den Link zu dem kostenlosen Seminar starke Familien und natürlich auch viele weitere Links zu ihren Online-Kursen, die sie anbietet. Und ja, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich wie immer über eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Das hilft mir ungemein, dass mein Podcast noch besser ausgespielt wird. An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder, wie gewohnt, am Freitag mit an Bord bist. Bis dahin. Ciao, ciao.